0: Smittspridningen ökar snabbt i Sverige nu och i många andra delar av världen. Men så kom dagen plötsligt den första goda nyheten på länge. Ett vaccin mot covid-19 kan vara på väg. Ser vi början till slutet på coronaepidemin. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna torén Björling. 90% is a game changer. 90% now you are uh, to have a tool war against this pandemic that could Pfizer och BioNTech har meddelat att det vaccin som de provat ut är till 90 säkert. EU ska köpa in 200 miljoner doser och de första sprutorna ska sättas redan i januari. Det ser bra ut säger experterna. Idag säger jag välkommen till Amina Mansour, medicinreporter på DGM. Tack så mycket. Januari eh, är inte det tidigare än vad man har trott. Jag, eh, jag ja och nej skulle jag säga. Det beror lite på för att
1: eh, eh, när man började den här eh, utvecklingen av vaccinerna så sa man 12-18 månader och i januari kommer det ju vara 12 månader vilket är ju snabbare än någon någonsin kunnat föreställa sig ändå.
0: Helt otroligt. Det verkar också som att det här vaccinet från Pfizer är väldigt verksamt, 90%. procent. Är de här goda resultaten, är de förvånande?
1: Ja, det skulle jag faktiskt säga att för att det tar ju väldigt lång tid generellt att utveckla effektiva vaccin. Och här har man ju skyndat på processen så att man har ju egentligen, man har fokuserat på ett protein, spikeproteinet som viruset använder för att ta sig in i cellerna. Och man hade i bästa fall tror jag hoppats på 70% effektivitet och kanske till och med accepterat 50%. Så att det här 90 som är preliminära resultat vill jag säga ändå bara säga, är väldigt, väldigt goda nyheter skulle jag säga. För 70% är tillräckligt bra men 50, ja det är inte lysande jämfört med många andra vaccin vi har.
0: Den här studien är ju inte färdig och man väntar ju på liksom slutresultat och man vet ju inte heller då, av naturliga skäl hur länge den här immuniteten sitter i och sådär. Men hur vad kan gå fel här? Ja alltså
1: det som man har gjort hittills är att man har ju nästan vaccinerat 40 000 människor med två doser av här vaccinet några veckor emellan. Och sen har man sett. Eh, och det som de resultaten som släpptes nu var att 94 personer hade fått en infektion. Och det finns inga fler siffror släppta så att vi vet inte mer men 90% procent av dem borde troligtvis ha hamnat i den gruppen som fick ett placebovaccin. Eh, hälften av de här 40 000 har då fått ett vaccin som inte är mot eh, covid-19. Det är ju jättelovande men nu ska man ju fortsätta ända fram tills man har fått 164 personer som har blivit smittade med covid-19. Så att det är fortfarande lite så att vi vet inte, för den är ju inte klar den här studien.
0: Och 164, det är en, en sån här statistisk siffra då, som man, det är därför man hamnar på just det här antalet, eller?
1: Ja, jag, så har jag förstått det i alla fall, att det är därifrån som... Då kan man göra tillräckligt starka slutsatser eh, så. så att det här vaccinet måste ju testas i verkliga förhållanden och på ställen där det pågår mycket smittspridning och det gör det ju i stora delar av världen just nu. Men när man började i somras så fanns det inte, över, i Europa testar man till exempel inte det här vaccinet för då var det inte någon hög smittspridning här. Men, men som sagt, så att det är fortfarande lite osäkert. Vi vet inte heller om det här vaccinet har några biverkningar som är allvarliga. Man har inte sett det än. Och vi vet inte heller om det här vaccinet också. Det var ju några i antagligen några i gruppen som hade fått två doser av vaccinet som inte blev skyddade. Som blev sjuka. Men det kan ju vara så att det här vaccinet, även om det inte skyddar mot att bli sjuk, så kanske det skyddar mot svår sjukdom. Och det kommer ju ta tid att reda ut.
0: Och sen är det här ett så kallat MRNA-vaccin. Det, är alltså, det, går på, det är en genetisk, fungerar på genetisk nivå. Det är en teknik som aldrig har använts skarpt, som jag förstår det. Eh, varför inte då?
1: Det här är en väldigt ny teknik. utan Det är så att du för in en bit av virusets arsmassa som får cellerna att producera ett protein som sen gör att kroppen reagerar och skapar ett immunförsvar, vilket gör att det ska bli snabbare. Det är en väldigt ny teknik och det är jättespännande. Men det finns som sagt inga godkända vacciner mot det här idag. Och det här vaccinet måste också förvaras i minus 80 grader ungefär. Så det, är väldigt, det kräver en ganska avancerad fryskedja och det gör ju att det blir svårt att kanske transportera det här vaccinet överallt och alltså distribuera det
0: just det, hur ser distributionen ut av det?
1: Man håller på och bygger upp de här samtidigt. Alla processer är påskyndade. Vanligtvis så vill man liksom först forska, sen ansöka om godkännande- och sen så producera vaccinet och sen distribuera. Nu gör man alla de här processerna parallellt. Så att jag skulle säga att det är nog en logistisk utmaning. För en stor utmaning är också att producera tillräckligt många doser- för hela världen. Och det... Eller för åtminstone för alla som behöver vaccinet. Och
0: det kommer ta tid. Just det. Hur vet man, det vet man väl kanske inte heller då. Men vad tror man om att det kan vara verksamt mot. Vi har börjat läsa om muterade versioner av, av viruset. Vet man något om det här vaccinet bitar på dem?
1: Det vet man ju inte än. Men jag skulle säga att de här, det, eh, som, det som kommer från Danmark, den oron. Eh, det verkar vara ett ganska få personer om det inte sprids. Men så att vi vet inte så mycket mer än. Men det här, den vanliga, den spridda covid-19, den som vi eller de flesta eh, blir smittade av, där verkar vaccinet vara verksamt i alla fall.
0: Just det. Eh, vi ska strax eh, återkomma mer om det här vaccinet med eh, Dens medicinreporter Amina Mansour. Vi pratar med Dagens nyhetsmedicinreporter, medicinreporter Mansur, Mansour om det nya vaccinet som kan vara på gång. Det, finns, det här är ju inte det enda vaccinet som är på gång. Det finns försök som pågår på många håll i många företag och ryssarna verkar vara, eh, säger att de är nästan lika eller ännu bättre än Pfizer. Sputnik 5 Amina, vad är det? Det är
1: ett annat typ av vaccin och det är ett turistvaccin som är baseras på det adenovirusvektorvaccin så det baseras på ett annat virus så ett förkylningsvirus som då man använder sig av för att trigga ett immunsvar och AstraZenecas och oxfords vaccin baseras också på det här så att det är Sputnik 5. De gick ju ut i, måste varit i augusti och sa att de hade världens första vaccin mot covid-19. Det var ju inte färdigtestat då det är fortfarande inte färdigtestat. Så det här är ju också preliminära resultat som Ryssland släppte då bara dagen eller dagarna efter Pfizer och BioNTechs resultat hade släppt. Så då sa de att det var 92% procent effektivt. Men det här är ju också baserat på bara 20 personer som har fått en infektion. Så att det är ju Ännu mer osäkert skulle jag säga.
0: Men då alla de här olika vaccinerna som biter på lite, fungerar på lite olika sätt. Eh, och de kanske har lite olika verkningsgrad. Grad. Vad är det som avgör vi, vilket vaccin man får? Kan man välja eller beror det på vad svenska staten köper in? eller vad, eh, Hur kommer man att veta vilket vaccin man får?
1: Det tror jag faktiskt kommer bli väldigt mycket upp till. Det är det vaccinet som du erbjuds. Du kommer inte kunna välja tror jag. För att alla kommer vilja ha de här vaccinerna. Covid-19, har på pandemin har påverkat hela världen och det pågår ju fantastiskt mycket forskning just nu och jag är ganska, även om det är väldigt tidiga resultat, vi har fortfarande en bra bit kvar innan vi kommer ha ett vaccin på plats. Men EU har ju tecknat avtal med ett antal företag och det kommer troligtvis komma mer så att det kom, man kommer nog försöka fördela de doser som kommer först för att det är ju inte alla vacciner som nu testas i fas 3 som det heter den här senare studierna de kommer ju kanske inte funka som blir mer effektiva hos äldre som blir mindre effektiva hos äldre och så man kanske håller på att pussla lite helt enkelt så att jag tror att vi kommer helt enkelt få, få ett erbjudande om ett vaccin och det är godkänt och säkert och effektivt då vill du vaccinera då ska du ta det och inte vänta på något annat tror jag. Men Nej. jag vet ju inte exakt hur det kommer att se ut. Det vet nog ingen i nuläget.
0: Och den, de som får vaccinet först ska vi säga det är ju riskgrupperna då och andra kan få vänta. Vilka är det då som man kan räkna med att få, få vaccin? Eh, vilka är de här riskgrupperna som står först i kö?
1: Dels kommer det ju vara de äldre. Jag tror att 70 plus har man sagt i Sverige. Och sen så kommer det också vara de som har kroniska sjukdomar som kanske då, vissa kroniska sjukdomar som gör att de är mycket mer utsatta. Och sen så har man också sagt i Sverige att man prioriterar hälso- och sjukvårdspersonal. Just eftersom de är också i frontlinjen mot det här och behandlar
0: folk. Så
1: att, det. Och det skulle om många av dem blir sjuka så blir det också ett stort problem för
0: sjukvården att hinna med. Mm. Ja, smittan går ju väldigt fort nu i många länder. Jag råkar befinna mig i USA just nu- och där ser man spridning framförallt till nya platser- som kanske inte tidigare har varit lika hårt drabbade. Om man tittar på siffrorna så såg jag i någon tabell här- att Sverige ligger ungefär lika i antal fall som USA- sett till andel av befolkning och så- medan USA har en högre dödlighet. Är de här siffrorna, kan man liksom jämföra länder- det är, så, det är så lätt att man fastnar i någon tabell och så sitter man och tittar på vilket land som är värst. Är det relevant att jämföra de här siffrorna?
1: Det är jättesvårt, särskilt när det gäller fall, då, alltså, antal smittade, nya fall. då beror ju på hur man testar. I vissa länder testar man... Hela befolkningen man screenar. Andra testar bara de med symptom. Somliga har varit tvungna att begränsa till att bara testa dem i sjuk, eh, svår sjukdom. Eller de som läggs in på sjukhus. I vissa länder har man inte tillgång till fritestning. Så det, det beror ju på hur man testar. Och samma sak så är det ju också med dödsfall. Och intensiv intensivvård brukar verka vara ungefär lika i de flesta länder. Men dödsfall är jättesvårt. För där beror på hur man rapporterar. I vissa länder så är det... Eh, till exempel att har du inte en lunginflammation eh, men dör av en hjärtpåverkan, en hjärtinfarkt så räknas inte det fast man hade covid-19. Så att det, beror, det är väldigt olika skulle jag säga och det är inte säkert att vi kommer få väldigt, det kommer nog dröja innan vi vet, får en bättre bild av exakt hur länderna
0: drabbades. Man ska alltså vara lite försiktig när man sitter och jämför de här olika siffrorna. Vi ska bara upprepa de här vanliga rekommendationerna. Stanna hem om du är sjuk, träffa inte folk, tvätta händerna, hålla avstånd. Jag måste också fråga en sak om munskydd som är så otroligt eh, påtagligt när man är här i USA. Eh, här ser ju, det har blivit så politiserat här och demokrater eh, tycker att det är skydda liv och ha munskydd medan republikaner eh, gärna går utan munskydd och säger att det, det där behövs nog inte. Finns det några nya studier i munskyddsfrågan? Nej, alltså
1: vad jag har sett har inte kommit några nya avgörande studier. Det finns en del studier på laboratorinivå, men vi är ju inte labbmuss eller hamstrar. Det finns en del studier som man ser i samhällen, men de är inte särskilt tydliga. Och sen så finns det, saknar vi egentligen de här randomiserade studierna där folk slumpas till att man, man delar upp folk och ber några ha munskydd och några inte. Det gjordes en sån studie i Danmark i våras och i somras, men de forskarna får inte den studien publicerad. Så det har ju blivit en massa konspirationsteorier om att de inte får den publicerad för att den inte visar att munskydd inte funkar. Men det kan ju också vara så att den här studien inte var tillräckligt välgjord. Eh, men, men det kan ju också bero på att eh, det, det var väldigt lite smitta i samhället just då så att det finns ju massa problem med det här men det här ju på oss det är en ganska eh, jag skulle säga att det är en väldigt laddad fråga i Europa också på många ställen
0: mm. väldigt intressant eh, också då till sist, vad tror du om det här vaccinet nu kommer ut och, och är så effektivt som det, som det verkar, blir det Nobelpris till de som har tagit fram det då?
1: RNA-vaccin skulle kunna få det, men jag tror inte kanske nästa år. För att de, Nobelkommittén är inte så himla skulle jag säga, känsliga för eh, trender.
0: Okej, okay. vi har all anledning att återkomma till dig, Amina. Tack så jättemycket för att du var med idag. Tack så mycket. På måndag i Studio D ska vi prata om en ny MeToo-våg, denna gång i Egypten, där allt startade med ett Instagram-konto. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmuraka i exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Bjarling.